0: beschäftigen uns mit Veda Elysia. Oh, sie stöhnen schon. Sie klingen jetzt nicht so, als wären sie so ganz begeistert von den neuen Nachbarn. Und wenn wir die Kamera ausmachen und ich sie mal wirklich im Vertrauen frage, das ist echt auffällig, dass in Wienrode so gar keiner ein Wort über Veda Elysia verliert.
1: In einem kleinen Dorf im Harz kaufen völkische Siedler den verfallenen Gasthof. Sie sind mit Rechtsextremen vernetzt, berufen sich auf antisemitische Bücher. Kaum jemand im Dorf will offen darüber sprechen. Völkische Siedler in einem kleinen Ort im Harz. Was steckt hinter dieser Gruppe? Welche Ziele haben sie? Und wie sehen das die Leute vor Ort? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In diesem Podcast sprechen wir mit Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen und Erlebnisse während der Dreharbeiten. Zum Einstieg gehört haben Sie bereits meine Kollegin Jana Merkel und Jana ist auch diesmal zu Gast im Podcast. Hallo Jana. Hallo Cecilia. Außerdem mit dabei ist Ihr Kollege Tim Schulz. Hallo Tim. Hallo. Ihr beide habt einen Film gemacht, der heißt Anastasia Siedler mit rechtsextremen Kontakten. Ein Dorf verstummt, den kann man sehen auf YouTube als MDR Exactly. Beschreibt doch bitte mal ganz kurz, worum es in dem Film geht.
0: Wir sind auf diese Geschichte gestoßen, weil wir uns im Großen und Ganzen mit dem Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und ökologischen Themen im weitesten Sinne beschäftigt haben. Und es geht im Film um den Ort Wienrode im Harz. Das ist ein Ortsteil von Blankenburg wo sich eine Gruppe namens Veda Elysia niedergelassen hat. Die besteht im Prinzip aus drei verschiedenen Vereinen. Und diese Gruppe wird vom Innenministerium unter dem Label Völkische Siedlungsbestrebungen aufgeführt. Die haben dort den ehemaligen völlig verfallenen Gasthof mitten im Zentrum des Ortes gekauft vor ein paar Jahren und betreiben verschiedene Webseiten und einen Internetshop. Und die beziehen sich auf die sogenannten Anastasia-Bücher. wenn man sich diese Anastasia-Bücher näher anschaut, dann stellt man fest, dass da durchaus neben ganz viel mystischen Dingen und Fantasy-Elementen und so naturreligiösen Geschichten und Autarkie und Selbstversorgertum eben auch problematische Sachen drinstehen, wie Antisemitismus und so weiter. Und uns hat einfach interessiert, wer ist diese Gruppe, was machen die genau, warum beziehen die sich speziell auf diese Bücher und was macht das mit so einem kleinen Ort? wenn solche völkischen Siedler sich da niederlassen.
1: Wir haben dich am Anfang auch gehört zum Einstieg, Jana. Da hast du versucht, mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen, mit denen über diese Gruppe zu sprechen. Was war das für eine Atmosphäre dort in diesem Ort? Es ist natürlich in einem
0: kleinen Ort, der nicht mal 900 Einwohner hat, wie wie in Rode, erstmal grundsätzlich schwierig, Leute zu treffen auf der Straße. <lacht> Wenn man da zwei Tage unterwegs ist, trifft man natürlich nicht alle 900 Einwohner. Aber es war wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, der überhaupt vor der Kamera mit uns über die Gruppe weder Elysia reden wollte. Also es war genau eine Frau, die vor der Kamera uns ein bisschen was erzählt hat darüber, wie sie die so findet. Und ansonsten haben alle anderen Leute, die wir angesprochen haben, da spontan vor Ort gesagt, nee, möchte ich auf keinen Fall was dazu sagen, schon tun sie die Kamera weg. Es war sehr auffällig, dass wirklich niemand auch nur ein Wort über diese Gruppe
1: verlieren wollte. Das merkt man schon, dass das so eine Art Tabu ist. Tim, gibt es denn jetzt eigentlich auch konkrete Gründe, warum die Leute Angst haben könnten in diesem Ort, vor dieser Gruppe?
2: Konkret ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Ich glaube, da sind sehr viele diffusere Wahrnehmungen da. Ich glaube, vieles rührt daher, dass die Menschen im Ort Angst haben, als Nestbeschmutzer zu gelten. Es gab aber auch bei Kritikern, die auch anfangs sich öffentlich dagegen geäußert haben, also gegen diese Siedlungsbestrebungen, dann zum Beispiel Sachbeschädigungen, da wurden Fahrzeuge beschädigt Reifen zerstochen. Der Hintergrund von diesen Taten ist total unklar. Also die Polizei konnte nie wirklich ermitteln, wer dahinter steht. Aber die Wahrnehmung bei den Menschen ist auf jeden Fall da, dass es dann Zusammenhang gibt zwischen ihrer Kritik, die sie geäußert haben, und diesen Aktionen. Ansonsten haben wir auch oft die Argumentation gehört, na, ich muss hier noch leben, ich muss mit denen ja im Zweifelsfall auch umgehen. Ich will hier im Ort auch mein Geschäft zum Beispiel erhalten. Ich will jetzt sozusagen nicht zum Außenseiter gemacht werden, wenn ich mich öffentlich hinstelle und ein Problem benenne. Also so richtig konkret waren die Gründe teilweise nicht, aber es ist ja trotzdem ein schwieriges Klima im Ort auf jeden Fall.
0: Ich würde da gerne anschließend an Tim noch eine Sache ergänzen. Also wir haben im Prinzip kann man sagen, drei verschiedene Gruppen von Menschen getroffen in Wienrode. Die einen, die Weder Elysia absolut kritisch sehen, die aber von sich sagen, ich traue mich das nicht offen zu sagen, weil ich Angst habe vor dem Echo im Ort. Das sind Leute, die haben nicht mal explizit Angst vor Weder Elysia, sondern die haben Angst davor, dass sie im Ort dafür in irgendeiner Form sozial geächtet werden. Dann gibt es Leute, denen ist es egal. Die sagen, es geht mich nichts an, interessiert mich nicht, ist mir wurscht. Und dann gibt es Leute, die das gut finden und die deshalb nicht kritisch über Wieder reden wollen, weil sie es nicht kritisch sehen. Und das ist ein ganz breites Spektrum, warum die Leute nicht drüber sprechen wollen. Unterm Strich steht aber, es will im Prinzip niemand darüber reden und es macht was mit diesem Ort und mit den Menschen, die da wohnen.
1: Es gab ja schon mehrere Berichte, auch über diese Gruppe. Nehmen die das denn eigentlich einfach so hin, dass über sie berichtet wird, Jana?
0: Nee, also es gab einen Bericht von einem Privatmedium, da hat die Gruppe den Reporter tatsächlich bei der Polizei angezeigt, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wohl wegen Verleumdung und auch eine kritische Stadträtin aus Wernigorode. Die heißt Ruth Fiedler, sitzt für die Linke im Stadtrat in Wernigerode, ist so 20 Kilometer entfernt von Wienrode Die hat sich auch immer wieder öffentlich kritisch über die Gruppe geäußert. Die engagiert sich grundsätzlich gegen Rechtsextremismus in der Region und ist dafür auch ein bekanntes Gesicht sozusagen im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und auch diese Frau Ruth Fiedler wurde von der Gruppe angezeigt wegen Verleumdung. Das ist eingestellt worden, das Verfahren. Also der Vorwurf konnte nicht nachgewiesen werden, da konnte keine Straftat nachgewiesen werden. Aber das ist tatsächlich was, was passiert. Und es ist auch uns passiert, also auf unsere schriftliche Nach. Nachfrage bei der Gruppe, wo wir sie mit bestimmten Rechercheerkenntnissen konfrontiert haben, wo wir bestimmte Dinge nachgefragt haben, weil sie uns ja kein Interview geben wollten. Da macht man das eben so: Journalistisch schickt man die Fragen eben schriftlich. Kam eine lange Liste von Gegenfragen zurück und darunter stand dann eben ein Satz: Sinngemäß, wir weisen sie darauf hin, dass wir sie gegebenenfalls wegen aller in Frage kommenden Straftatbestände anzeigen und auch sie privat in Haftung nehmen und
1: Schadenersatz fordern. Die nennen sich weder Elysia. Weiß man, was das für eine Bedeutung hat? Wo kommt das her, Tim?
2: Na, das ist eine Zusammensetzung. Einerseits Veda, das, Wort, das ist die Eigendarstellung der Leute von Veda Lysia. Das käme aus dem so, indischen Kulturraum. Das ist so ein Begriff, der für Weisheit oder Wissen steht. Und Elysium ist, glaube ich, so ein Begriff aus der griechischen Mythologie, der so eine Art Nachwelt, ja, so eine Art Ort beschreibt, in dem die Guten und die Gerechten hinkommen. Also der Name zusammengesetzt ist auf jeden Fall schon mal so eine Art Heilsversprechung, würde ich meiner Wahrnehmung sagen. Das Veda deutet auch auf einen Zusammenhang mit der Anastasia-Bewegung hin, weil auch in der Anastasia-Buchreihe dieser Begriff der Vedrussen oder Veden als so ein mystisches Volk, das mal existiert habe, immer wieder vorkommt. Das ist halt eine Erfindung dieses Buchautors, aber immer wieder so ein Punkt, auf den die zu sprechen kommen. Also hat verschiedene Bedeutungen, aber es ist eine positive Vision, glaube ich, die die damit äußern wollen.
1: Tim, du hast es gerade schon mal anklingen lassen, dass dieser Begriff der Weden in der Anastasia-Buchreihe erwähnt wird. Also ich habe vorher noch nicht so viel gehört, bevor ich euren Film gesehen habe von der Anastasia-Buchreihe. Was ist das überhaupt?
2: Ja, die Anastasia-Buchreihe, die heißt eigentlich Die Klingenden Zedern Russlands. Das ist eine Buchreihe, die aus Russland wenig überraschend stammt. Die ersten Bücher sind so in den 90er Jahren rausgekommen und wurden geschrieben von dem Autor Vladimir Megre. Und die Bücher sind so eine Mischung aus Fantasy-Romanen, teilweise auch so politischen Abhandlungen. In den Büchern findet man eine teilweise wilde Mischung aus esoterischen Themen, aus mystischen und teilweise auch religiösen Elementen. Da werden auch politische Sachen angesprochen. Und im Zentrum dieser Buchreihe steht Anastasia, das ist eine fiktive Figur, das ist eine Frau mit übersinnlichen Fähigkeiten, die alleine im Wald in der Taiga lebt und dort auf diesen Buchautor trifft, der dann diese Lehren weitergibt, die Anastasia ihm gepredigt haben soll.
1: Anastasia oder Anastasia, gibt es da jetzt eigentlich einen Unterschied?
2: Also wir haben uns bei der Aussprache immer so ein bisschen daran gehalten, wie die Anhänger der Bewegung das selber aussprechen und die sagen meistens Anastasia, und nicht Anastasia. Ich weiß jetzt nicht, ob das da eine richtige oder falsche Ausspracheweise gibt, aber in der Szene selber sagt man Anastasia.
1: Also diese Bücher, wenn ich das richtig
2: verstanden habe, bilden die
1: Grundlage auch für eine Bewegung, in der sich Menschen organisieren. Sehe ich das richtig, Janne? Ja, in den Büchern wird eine Art von Gegenentwurf zur aktuellen
0: Gesellschaft aufgemacht. Also wie sollte man leben, so ein Stück zurück zur Natur? Und da wird dann eben dazu aufgerufen, sogenannte Familienlandsitze zu gründen. Also in der Regel geht es da um einen Hektar. Man soll Land kaufen oder sich auf dem Land niederlassen und sich da selbst versorgen und möglichst naturnah leben und so weiter. Und das ist natürlich in einer Welt, die unglaublich komplex ist und die von Krisen geprägt ist und so weiter, für viele Leute sehr attraktiv, sich mit solchen alternativen
1: Szenarien auseinanderzusetzen. Da ist auch grundsätzlich erstmal überhaupt nichts Problematisches dran. Ich habe tatsächlich mal bei Veda Elysia auf die Webseite geguckt. Und da gibt es auch so ein Video, da stellen die sich vor. Und da hören wir doch ganz kurz auch mal rein, wie das klingt. Ich möchte ein friedliches, sinnerfülltes und naturverbundenes Leben führen. Mit meiner Familie, in Harmonie mit meinen Mitmenschen und im Einklang mit der natürlichen Schöpfung.
2: Die Tiere sind unsere Freunde. Wir ermöglichen ihnen ein gutes Leben. Wir nutzen ihre Produkte, die sie uns schenken, Sei es Eier, sei es der Honig. Und für mich bedeutet das zum Beispiel in der Bienenhaltung, dass ich wesensgemäß imkere.
0: Ich erschaffe eine Welt, in der
1: meine Kinder sich frei individuell und gesund im Einklang mit der Natur entfalten können. Für unsere Zuhörer, um das mal kurz zu beschreiben, also man sieht da ganz viel Natur, man sieht da bärtige Männer mit langen Haaren und Karohemden, die alle irgendwas zimmern oder eben Imkern oder Frauen mit langen Kleidern, die irgendwas Handwerkliches machen, die spinnen. Und Thema Selbstversorger und Konsumkritik, das ist ja auch tatsächlich, auch gerade im Moment habe ich so das Gefühl, für viele Menschen ein Thema. Warum sind die problematisch? Ich sage es mal so, wer will das nicht? Wer will nicht
0: in einer gesunden Umwelt leben? Wer will nicht, dass seine Kinder in einer gesunden Natur aufwachsen? Das sind alles Dinge, die, glaube ich, sehr anschlussfähig sind und sehr nachvollziehbar. Problematisch wird es halt bei den anastasia auf die sich die Gruppe Weder Elysia ja auch explizit beruft, laut eigenen Aussagen auf der Webseite, weil in diesen anastasia es eben nicht nur um Selbstversorgertum und Fantasy-Elemente geht, sondern weil da eben auch politisch-ideologische Inhalte drinstehen, die problematisch sind, die nicht so wahnsinnig viel dann mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung zu tun haben, weil da beispielsweise antisemitische Verschwörungserzählungen enthalten sind.
1: Kannst du das konkret machen?
0: Na, wir haben zum Beispiel im Film eine neuralgische Stelle vorgelesen, die sehr ausführlich ist. Da geht es darum, dass die Juden Schuld auf sich geladen hätten, dass die Tatsache, dass die Juden seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden gar verfolgt werden, dadurch zu begründen sei, dass die Juden Schuld auf sich geladen hätten. Sie seien betrügerisch, sie würden Geld anhäufen, sie könnten Einfluss auf die Regierung ausüben. Also dieses jahrhundertealte antisemitische Klischee vom mächtigen und geldgierigen Juden, das wird da sehr stark dient, zum Beispiel an dieser speziellen Stelle. Tim hat noch viel ausführlicher recherchiert, Tim hat viele andere Zitate aus den Büchern auch zusammengestellt. Ich habe sie nur grob quer gelesen, Tim hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und hat ja auch noch andere problematische Stellen gefunden.
2: Na, besonders präsent ist mir geblieben, dass an einer Buchstelle, ich glaube im sechsten oder siebten Band, ist die Rede davon, dass die Juden, Zitat, kodiert sind, also programmiert sind, kann man sagen, von dunklen Hohepriestern oder Leviten, wie der Autor der Buchreihe das nennt. Damit kommt so ein bisschen zum Ausdruck, dass die Juden demnach Werkzeuge einer bösen, dunklen Macht sind. Sie seien kodiert, das Geldsystem aufrechtzuerhalten. Also auch da sehen wir so diesen Zusammenhang zwischen einerseits den Juden als geschlossene Gruppe und dem Finanzkapitalen auf der anderen Seite. Also auch ein antisemitisches Stereotyp, das deutlich älter ist als die Buchreihe. Und immer wieder kommt dann zum Tragen, dass sozusagen die Juden hinter diesem Geldsystem stehen, dass der Autor so als das Grundübel auch identifiziert in der modernen Welt.
0: Und es sind ja auch nicht nur antisemitische Verschwörungserzählungen drin, sondern darin ist auch zum Beispiel die Rede von einer Art von Rassenlehre, auf die sich auch die Nationalsozialisten berufen haben. Telegonie heißt die.
1: Ja, das hatte Tim mir im Vorgespräch erzählt. Das ist ja was ganz besonders Absurdes, diese Telegonie.
2: Na, mit Telegonie ist eine Erzählung gemeint, nachdem der erste Sexualkontakt einer Frau ihr einen Stempel aufdrücke. Also der erste Geschlechtspartner einer Frau hinterlasse eine Spur, die dann auch bei späteren Kindern, vielleicht auch mit anderen Männern dann irgendwie so hervortrete. Das ist natürlich alles wissenschaftlich vollkommener Unsinn, aber findet sich in den Büchern auf jeden Fall wieder.
0: Und am Strich heißt das, und das ist auch eins der Beispiele in dem Buch, wenn eine weiße Frau mit einem Schwarzen den ersten Sexualkontakt hat, dann könne es sein, dass das Kind, was sie später von einem anderen Mann bekommt, von einem weißen Mann, trotzdem schwarz ist. Das ist das, was da so miterzählt wird. Also
1: es ist abstrus, es ist wissenschaftlich widerlegt und es ist rassistisch. Inwieweit kann man denn jetzt auch wirklich sehen, dass zum Beispiel diese Gruppe weder Elysia, es gibt ja auch noch andere völkische Siedler in Deutschland, die sich zum Beispiel auch auf diese Anastasia-Bücher beziehen, dass die wirklich tatsächlich danach leben. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ist das für die wie so eine Art Bibel? Ist es so eine Art Religion auch?
2: Ich glaube, das ist schwer, das so pauschal einzuschätzen, weil die Bewegung halt in sich sehr heterogen ist. Anderen Veröffentlichungen nach gibt es durchaus Menschen, die sich sehr streng daran halten an die Bücher, die das als eine Art geschlossene Lehre sehen. Andere sind da wahrscheinlich ein bisschen weniger dogmatisch. Es gibt aber durchaus Experten, die das als zumindest in Teilen religiöse Bewegung ansehen. Zum Beispiel die Beratungsstelle Infosekta aus der Schweiz, die bezeichnet die Anastasia-Bewegung als eine sogenannte neue religiöse Bewegung.
1: Der Film heißt Anastasia Siedler mit rechtsextremen Kontakten. Woran kann man jetzt genau diese Kontakte konkret im Falle von Weder Elysia festmachen, Tim?
2: Ein Beispiel ist eine Theateraufführung im Jahr 2018 in Bischofswerda in Sachsen. Da haben unter anderem Herr Schulz teilgenommen, also der Anführer und Vereinsvorsitzende der Weder Elysia Vereine. Das war nicht nur irgendeine Theaterverführung, sondern die wurde organisiert von einer Gruppe aus verschiedenen Rechtsextremen, Milieus. also das ist eine Theatergruppe, die aus Jugendlichen und Erwachsenen aus der rechtsextremen Szene besteht. Und auch bei den Aufführungen selber waren die Gäste größtenteils aus der rechtsextremen Szene. Da waren zum Beispiel Personen aus dem Umfeld der NPD oder aus völkischen Jugendverbindungen und Jugendbünden. Und inmitten dieser Mischung haben wir dann zum Beispiel auf Videoaufnahmen auch Herrn Schulz gesehen.
0: Genau. Also wir haben insgesamt mehrere Beispiele recherchiert, Belege recherchiert für rechtsextreme Verbindungen. Bischofswerder ist eins davon wir haben außerdem im Internet gefunden ein Video von einer Corona-Demo 2020 im Sommer in Berlin. Da sieht man zwischen den Demonstranten so eine Gruppe von Menschen beim Volkstanz. Da sind mehrere Mitglieder von Veda Elysia dabei. Also die haben wir identifizieren können anhand der Fotos, die sie von sich selbst auch auf der Webseite von Veda Elysia veröffentlichen. Und die tanzen da auf dieser Corona-Demo. Gemeinsam mit Nikolai Nährling. Nikolai Nährling ist bekannt als rechtsextremistischer Videoblogger. Und er ist auch verurteilt wegen Volksverhetzung. Das ist jemand, der wirklich sehr klar und eindeutig dem rechtsextremistischen Spektrum zuzuordnen ist. Das wird er auch von den Behörden. Und ein weiteres Beispiel ist, wir haben uns den Webshop von Weda Elysia mal angeguckt.
1: Richtig, es reicht ja eigentlich ein Blick auf deren Webshop. Da sieht man schon genügend zweifelhafte Produkte.
0: Ja, also ein Beispiel in diesem Webshop ist eben, dass sie neben den Anastasia-Büchern, über die wir ja schon gesprochen haben, auch noch CDs verkaufen, Musik-CDs. Und darunter zum Beispiel eine von einem Duo, das nennt sich Weißdorn. Und der männliche Part dieses Duos, der heißt Axel Schlimper. Und Axel Schlimper taucht in Verfassungsschutzberichten auf und tritt so ziemlich bei jeder rechtsextremistischen und neonazistischen Organisationen bei Konzerten auf, als rechtsextremistischer Liedermacher. Also von der extrem rechten neonazistischen Partei Die Rechte bis hin zur NPD ist da im Prinzip alles dabei, auch einschlägige so Rechtsrock- und Neonazi-Veranstaltungen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über diese Gruppe geredet. Habt ihr denn eigentlich mit denen reden können? Also wenn man sagt, ihr bezieht euch auf Bücher, die antisemitische Inhalte haben und so weiter, sehen die das genauso? Ist euch das gelungen? Habt ihr mit denen gesprochen? Das haben wir versucht. Also ich habe einmal angerufen und hatte auch Herrn Schulz
0: am Telefon, also den Vorstandsvorsitzenden von Weder und habe ihn gefragt und habe gesagt, wir beschäftigen uns mit der Anastasia-Bewegung und wollen gerne fragen, warum sich die Gruppe speziell auf diese Anastasia-Bücher beruft obwohl ja nachweislich dort diese antisemitischen Stellen drin sind. Ein solches Interview hat er abgelehnt und hat am Telefon gesagt, dass er nicht glaubt, dass wir uns mit den Büchern beschäftigt hätten, dass wir sie nicht gelesen hätten oder wenn wir sie gelesen haben, hätten wir sie nicht verstanden. Das sei Quatsch und sie hätten auch schon mehrfach versucht, mit Journalistinnen und Journalisten zu reden, seien immer aus dem Zusammenhang gerissen worden, die Dinge seien verzerrt und falsch dargestellt worden und sie haben da kein Interesse dran und dann hat er auch Aufgelegt. (lacht) Aufgelegt. <lacht> also da war kein Rankommen. Wir haben es dann nochmal probiert. Hartnäckigkeit gehört ja zum Berufsbild. Wir haben dann in Wienrode, als wir vor Ort waren, nochmal am Haus vorbeigeguckt. Er stand dann auch zufällig gerade in der Tür da auf der Baustelle und da habe ich nochmal gefragt, ob er sich nochmal überlegt hat, ob wir vielleicht doch sprechen wollen. Das hat er auch verneint. Also haben wir unsere Fragen dann schriftlich gestellt per E-Mail.
1: Und habt ihr eine Antwort bekommen?
0: Ja, also nein, ja, <lacht> wie man es nimmt. <lacht> Wir haben eine E-Mail bekommen, tatsächlich nicht von Herrn Schulz, sondern von seiner Frau, die auch im Vorstand von wederlysia ist. Und die hat uns im Prinzip... Keine der Fragen beantwortet, die wir geschickt haben. Also wir haben unter anderem gefragt nach diesen antisemitischen Stellen. Wir haben gefragt, warum die Gruppe zum Beispiel Musik von Axel Schlimper auf ihrer Webseite verkauft. Wir wollten wissen, was sie nach Bischofswerder verschlagen hat. Ob ihnen bewusst ist, wer Nikolai Nährling ist, mit dem sie da getanzt haben. Wir wollten auch wissen, wie viele Grundstücke zum Beispiel zum Verein gehören. Und es kamen nur Gegenfragen tatsächlich, eine Liste von Gegenfragen. Also unter anderem wollte Frau Schulz dann von uns wissen, ob wir Immobilien besitzen, wie viel wir verdienen, wie unser Kontostand aussieht und ob wir jemals in unserem Leben schon mal was Vernünftiges gearbeitet hätten. Das waren dann so die Gegenfragen. Und unten drunter stand dann eben der Hinweis, dass sie uns anzeigen, oder gegebenenfalls auch Schadenersatz einklagen würden infolge unserer Berichterstattung.
1: Wie groß ist denn eigentlich diese Gruppe dort? Und was machen die eigentlich da konkret vor Ort
2: in Wienrode? Also wie groß die Gruppe genau ist, können wir nicht sagen. In den Vereinsakten der verschiedenen Vereine sind immer wieder die gleichen Namen aufgetaucht, die anscheinend die Vereine betreiben. Die Gruppe an sich ist wahrscheinlich deutlich größer, weil auch immer wieder Helfer von außerhalb eingeworben werden über die Website. Es gibt dann solche sogenannte Helfertage, bei denen dann Leute von auswärts auch kommen und die bei ihren Aktivitäten unterstützen. Momentan war unser Eindruck, dass die vor allem mit dem Ausbau des Gasthofes im Ortskern von Wienrode beschäftigt sind, die alten Gebäude renovieren. Wir wissen aber von Menschen vor Ort, die das beobachten, auch dass die durchaus auch in einem Kleingartenverein aktiv sind in Wienrode und da Gärten übernommen haben und dass es auch Grundstückskäufe gab, das weiß man aus anderen Veröffentlichungen.
0: Das hat uns auch der Bürgermeister bestätigt, ja, dass die Grundstücke kaufen in und um Wienrode, ja.
1: Und in diesem Gasthof, wollen die dann da wohnen? Wird das ein Wohnprojekt oder wofür ist es gedacht?
2: Um der eigenen Aussagen zu folgen, wollen sie daraus so ein kulturelles Zentrum im Ort machen. Ob die da drin wohnen, das wissen wir auch nicht. Zumindest selber sagen sie nicht, dass sie dort einziehen wollen, sondern dass es ein Treffort für den Ort und für Gleichgesinnte sein soll.
1: Aber kulturelles Zentrum, das heißt ja schon auch, dass es darauf abzielt, dass die Einwohner von Wienrode mit zu ihnen kommen. Jana, sehe ich das richtig? Also das scheint erklärte Strategie zu sein.
0: So sind unserer Ansicht nach auch die Flyer zu verstehen. Sie rufen ja auch zu Spenden auf, um diesen Gasthof umzubauen. Sie nennen das dann Haus Lindenquell. So haben sie ihn getauft. Also da fallen so Schlagwörter wie Vereinshaus, Treffpunkt, Volkstanz, Saal. Also sie wollen da wirklich sozusagen diesen Gasthof zum Zentrum im Ort machen, zum Begegnungsort, zum Ort für Austausch. Und Kritiker haben eben den Eindruck, dass das so eine Art raumgreifende Landnahmestrategie ist und dass es eben auch darum geht, ihre eigene Denke unter die Leute zu bringen. Das hat uns jemand aus Wienrode gesagt, der nicht erkannt werden möchte, eine Person, mit der wir anonym gesprochen haben. Das haben uns aber auch in Vorgesprächen mehrere Menschen erzählt.
1: Im Film, da sieht man auch Ausschnitte von einem Beitrag von Kollegen von Kontraste vom RBB aus dem Jahr 2019. Da kommt der damalige Ortsbürgermeister von Wienrode zu Wort. Der ist nicht mehr Ortsbürgermeister und ihr wolltet? eigentlich auch von dem Wissen, wie er das heute sieht. Er habt ihn allerdings leider nicht erreichen können für ein Interview, aber 2019, da äußert er sich ja auch erstmal sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Gruppe, denn das kann ja auf den ersten Blick gerade für so kleine Orte in Sachsen-Anhalt auch erstmal wie eine Chance sich anfühlen, dass sich da jetzt endlich wieder was tut. Also, wenn man sich das anschaut, wenn man sich damit
0: intensiver auseinandersetzt, dann ist weder Elysia ja nicht das einzige Beispiel dafür, dass extrem rechte Gruppen Land, Gebäude, Leerstand, Immobilien kaufen, sich da niederlassen. Es gibt Gruppierungen, die wollen dann da ihr eigenes Ding machen. Es gibt aber auch Gruppierungen, die tun das, um ihre eigenen Leute da anzusiedeln, sich zu vergrößern, weitere Leute dazuzuholen und auch so ihre Denke eben unter das Volk zu bringen. Und der Eindruck, der eben in Wienrode entsteht, bei vielen, die das kritisch sehen, ist, dass genau das passieren soll in Wienrode, dass die Gruppe sich ausbreitet. Zum Beispiel über Grundstückskäufe. Und dass sie eben versuchen anzudocken an die Dorfgemeinschaft. Also dort der Vorstandsvorsitzende von WDR, Elysia, Mike Schulz, hat beispielsweise auch schon mal für die Ortschaftsratswahl kandidiert. Also die versuchen schon sehr intensiv, sich einzubringen. Und da gibt es eben Leute, die das mit großer Besorgnis sehen, weil sie sagen, so sickert rechtsextreme Ideologie in die Köpfe ein und wird so normalisiert. Also der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent spricht da von einer Normalisierungsstrategie.
1: Genau, und das, was Matthias Quent euch im Film sagt, Das hören wir uns jetzt auch gleich nochmal an. Wenn etwas
2: nicht problematisiert wird, dann wird es zum Teil der Normalität. So wird Normalität hergestellt. Das ist letztlich die wichtigste Waffe der Rechtsextremen, dass niemand sich dagegen wehrt. Es gibt in Westdeutschland ganz ähnliche Dynamiken. Auch dort passiert das, aber nicht in diesem starken Ausmaß, in diesem zahlenmäßigen Ausmaß wie hier in Ostdeutschland. Das hat auch verschiedene Gründe, die an einerseits den strukturellen Brüchen und der Strukturschwäche ländlicher Regionen in Ostdeutschland liegen. aber auch an der Bevölkerungsstruktur, dass gerade junge Menschen fehlen. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass es in manchen Regionen Westdeutschlands doch durchaus ein höheres zivilgesellschaftliches Commitment gibt, zu sagen, nein, wir lassen das nicht zu, dass dort auch die CDU in der ersten Reihe steht, wenn es darum geht, gegen rechtsextreme Umtriebe vor Ort vorzugehen, dass man diese Dinge unterbindet, die hier, und das ist ja leider nichts Neues, sondern seit den 1990er Jahren immer wieder wachsen gelassen wurden, dass man es duldet und damit ein Stück weit auch bestärkt. Jana, du
1: recherchierst ja schon sehr lange zu rechten Strukturen. Stimmst du Professor Quent dazu? Also was sind deine Erfahrungen, auch in Bezug auf Ostdeutschland, was solche Strukturen angeht? Also es ist so, das hat jetzt gar nichts so mit meiner privaten Meinung zu tun, sondern das ist eine Analyse aus
0: den Recherchen der letzten Jahre. Ich habe mich da ja auch viel mit Studienlage und so weiter beschäftigt. Es ist so, dass solche Raumnahmestrategien von rechts außen im Osten häufiger stattfinden oder in einem größeren Ausmaß stattfinden. Also das ist schon hier doch zu beobachten und dass die Gegenwehr hier, im Osten häufig geringer ausfällt. Das beobachten wir immer wieder, darüber berichten wir ja auch immer wieder, dass es eben extrem rechte Akteure hier manchmal leichter haben. Das hat verschiedene Gründe. Das hat damit zu tun, dass Menschen hier auch andere Sachen zu tun haben und zusehen müssen, wie sie ihren Alltag auf die Reihe kriegen, wie die Energiepreise betreffen die Leute hier im Osten natürlich. Diese Preissteigerungen betreffen Menschen, die ärmer sind, die weniger Geld haben, stärker, als es jetzt in Teilen der westdeutschen Bundesländer der Fall ist. Und es gibt einfach in Ostdeutschland weniger Traditionen in Sachen Zivilgesellschaft, also. Das ist eben hier nicht so stark ausgeprägt wie in Teilen Westdeutschlands. Da gibt es ganz viele Studien dazu, die das belegen, dass es einfach rechtsextreme Akteure im Osten leichter haben als im Westen. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass so zentrale Akteure der Neonaziszene, die früher in Dortmund unterwegs waren, jetzt zum Beispiel nach Sachsen gezogen sind und dann vor allen Dingen in Chemnitz zum Beispiel auftauchen. Wir sehen, das mit Götz Kubitschek, einer der Köpfe der sogenannten neuen Rechten, einer Strömung des Rechtsextremismus, die eher so intellektuell auftritt, der ursprünglich aus Baden-Württemberg stammt, der sitzt in Schnellroda in Sachsen-Anhalt und hat da sein Institut aufgemacht und seinen Verlag. Also das gibt es, das ist aber, man muss da immer sehr aufpassen, dass das nicht verrutscht. Es ist nicht so, es gibt den braunen Osten und den Westen, in dem das kein Problem ist, sondern es passiert häufiger, es passiert in der größeren Ausprägung und mit weniger Gegenwehr aus
1: der Zivilgesellschaft. Dieser kleine Ort Wienrode, rode 900 Einwohner, plötzlich tauchen da diese Leute auf, breiten sich da aus. Was passiert da eigentlich von Seiten der Kommunalpolitiker, Tim?
2: Na, wenn ich den Menschen Glauben schenken darf, über die ich jetzt Kontakten wie in Roda hatte, die auch das Ganze kritisch sehen, also die Ansiedlung von Vedalysia, dann macht die Lokalpolitik deutlich zu wenig. Die haben immer wieder die Kritik geäußert, dass sie nicht das Gefühl haben, dass zum Beispiel Bürgermeister oder die anderen Lokalpolitiker ihnen den Rücken stärken, es auch keine konkreten Maßnahmen gegen diese Ansiedlung von Vedalysia unternommen werden. Das hat irgendwann dazu geführt, dass die Menschen, die ursprünglich sich dagegen noch engagiert haben, irgendwann sehr resigniert sich dazu geäußert haben. Und dann reden wir über einen Zeitraum von zwei Jahren, in dem ich mit den Menschen in Kontakt war und das war ein sehr ernüchterndes Echo bezüglich der Lokalpolitik.
1: Ihr habt für den Film mit Heiko Breithaupt gesprochen, der ist Bürgermeister in Blankenburg, dazu gehört Wienrode, der ja im Interview mit euch doch sehr klar ist. Ich
2: sehe das deshalb sehr kritisch, weil aus meiner Sicht einfach ein Deckmantel der Heimatverbundenheit benutzt wird, um Interessen durchzusetzen, die nach meiner Auffassung nicht unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung entsprechen, sondern man will ganz konkret die staatliche Ordnung nach meiner Einschätzung ja auch zerstören und will eigene neue Formen aufbauen und dem gilt es entgegenzutreten.
1: Jana, im Interview kündigt er dann auch nochmal eine neue Informationsveranstaltung an. Ist das denn was, was reicht? Naja, also was Heiko Breithaupt
0: mir im Interview gesagt hat, ist erstmal, dass er eine sehr klare politische Einschätzung zu dieser Gruppe hat. Das haben wir ja gerade gehört. Und es gab 2019 schon mal eine Informationsveranstaltung, die von Seiten der Stadt auch organisiert worden war. Da hatte er sich auch drum bemüht und da hat er auch einen Experten eingeladen, der die Leute über Weder Elysia und die Anastasia-Bewegung aufgeklärt hat. Und was die Stadt Blankenburg, namentlich auch der Bürgermeister, gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, es gibt keine Kooperation der Stadt mit diesem Verein. Also der Verein darf keine städtischen Räumlichkeiten nutzen beispielsweise oder wird auch nicht zu städtischen Veranstaltungen eingeladen, anders als jetzt Feuerwehr oder Sportverein oder dergleichen. Das ist das, was die Stadt tut. Also er sieht da durchaus ein Problem. Er hat mir auch davon erzählt, dass es diese Grundstückskäufe gibt, dass die Stadt davon aber eben erst im Nachgang erfährt, weil es private Grundstückskäufe sind und weil die Flächen eben vergleichsweise klein sind. Und deswegen ist das eben nicht genehmigungspflichtig oder dergleichen, so hat er das erklärt. Das beschäftigt ihn schon sehr. Er sieht aber vor allen Dingen eben die Menschen da vor Ort auch selbst in der Pflicht zu entscheiden. Wollen wir Leute wie wieder Elysia eben in unserem Kleingartenverein? Will ich mein Grundstück wirklich an diese Gruppe verkaufen? Da sieht er schon die Leute selbst vor Ort. Er man in der Pflicht, sich zu überlegen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Na, er nimmt die schon da auch in die Verantwortung. Auf die Kritik, mit der ich ihn ja konfrontiert habe, die ja die Leute uns gegenüber geäußert haben, wie Tim gerade beschrieben hat, da sagt er ja, er weiß schon auch, dass die Stadt den Leuten auch den Rücken stärken muss und das will er tun in Form von einer weiteren Informationsveranstaltung, die er jetzt angekündigt hat, wahrscheinlich im Frühjahr. Aber er sagt, der Staat sind eben zum großen Teil die Hände gebunden. Und er hat den Wunsch geäußert oder die Forderung aufgemacht, vielmehr an das Innenministerium des Landes Sachsen-Anhalt, weil er der Meinung ist, da müsste ein Verbot des Vereins weder Elysia oder der Vereine, in dem Fall sind es ja drei, geprüft werden vom Innenministerium.
1: Da habe ich mich gefragt, ist das
0: denn überhaupt so einfach? <lacht> ein Vereinsverbot ist grundsätzlich nie einfach. Da sind hohe rechtliche Hürden davor. Wir haben auch nachgefragt beim Innenministerium. Und wir haben genau einen Satz als Antwort bekommen. Nämlich, dass das Ministerium zu vereinsrechtlichen Prüfverfahren grundsätzlich keine Auskunft gibt. Das heißt also, wir erfahren nicht, wird so ein Vereinsverbot geprüft oder wird es nicht geprüft? Ist das in der Debatte? Ist es nicht in der Debatte? Ist es vielleicht sogar schon im Fluss? Das wissen wir alles nicht. Das hat sicherlich strategische Gründe, weil ein Ministerium das natürlich rechtssicher, wenn es sowas macht, rechtssicher auf die Füße stellen will und dann eben erst darüber berichtet, wenn es beschlossene Sache ist. Aber ob es überhaupt so ist, das wissen wir nicht. Und es steht ja auch noch die Frage im Raum, was macht eigentlich der Verfassungsschutz? Wird es eventuell zu einer Beobachtung der Anastasia-Bewegung kommen? Da gibt es bisher Anzeichen dafür, dass das möglicherweise ins Haus steht. Das ist aber alles nicht beschlossene Sache und auch völlig offen und unklar.
1: Da sind wir gespannt, was die nächsten Monate bringen. Zum Schluss vielleicht noch mal die Frage, die hast du auch im Film gestellt. Der ist ja auf YouTube, da gibt es ja eine Community. Nämlich, was kann man jetzt eigentlich konkret machen, wenn man in so einem Ort lebt und merkt, da ziehen völkische Siedler, ich würde es jetzt mal ein bisschen größer fassen, ein. Denn wenn die jetzt anfangen zu bauen wie dort und das schon verkauft ist, da ist es ja eigentlich auch schon zu spät, oder? Ja,
0: also ich glaube, das eine ist die Frage, was können Kommunen tun? Das andere ist die Frage, was können die Leute vor Ort tun? Und das dritte ist die Frage, was bringt das am Ende tatsächlich? Denn selbst wenn man an einen Punkt kommt, wo man denen das Leben so unangenehm macht im Sinne von, äh, das ist ganz wichtig, ne, das ist kein Aufruf zur Gewalt oder zu irgendwelchen anderen irgendwie illegalen Aktionen oder dergleichen, sondern es geht um die Frage, können Kommunen zum Beispiel über die Durchsetzung von baurechtlichen Vorschriften oder über Vorkaufsrechte, über steuerliche Fragen, das hat Matthias Quent alles aufgezählt, dann im Interview extrem rechten Projekten begegnen. Und dafür sorgen, dass die sich eben nicht weiter ausbreiten können. Also diese Ausbreitung zu bremsen, das ist das eine, was jetzt der Rechtsextremismusforscher im Film auch erklärt. Der hat auch in Kommunen in Thüringen beispielsweise geforscht. Und da ist es eben teilweise auch gelungen, dass zum Beispiel ein Gebäude, Ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber da war ein Gebäude gekauft worden von einer rechtsextremen Gruppierung. Die haben das umgebaut und saniert und haben dabei einen tragenden Balken angesägt. Und dann kam die Stadt und hat gesagt, oh oh, jetzt ist das hier nicht mehr sicher, die Statik ist nicht mehr gewährleistet, jetzt müsst ihr leider das Haus verlassen. Also ich verkürze das sehr stark, aber das sind Dinge, wo der Rechtsextremismusforscher sagt, wenn eine Kommune einen politischen Willen hat und sich diese Dinge auch wirklich ernsthaft anschaut, dann gibt es möglicherweise Hebel, solche Projekte auch einzudämmen. Aber du hast natürlich recht. Wenn ein Gasthof verkauft ist, wie in diesem Fall, das war ja auch ein privater Verkauf, dann sind sie halt da.
1: Ne? Tim, nach zwei Jahren Recherche an dieser Geschichte, was ist so dein Fazit? Was kann man überhaupt tun gegen diese völkischen Siedler?
2: Mein ganz knappes Fazit wäre, dass man alleine gar nicht so viel tun kann, sondern sich eigentlich mit Menschen zusammenschließen muss. Und glaube ich, das schon einen großen Beitrag dazu leistet, so einem Projekt oder so einer Gruppierung zu begegnen. Ich habe so als Echo von den Wien Rödern, die sich damit kritisch auseinandersetzen, immer wieder gehört, dass sie sich alleine fühlen und dass sie sich deswegen nicht trauen, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, dass das ein Problem ist. Ich glaube, dass wenn... Da nicht nur die Politik sich dahinter stellt, sondern auch Menschen aus dem Ort sich zusammenschließen, sich gegenseitig bestärken, dass das deutlich mehr Chancen auf eine positive Veränderung hat, als wenn so viele Einzelne das Gefühl haben, dass sie eigentlich die Einzigen sind, die dagegen sind und die große Mehrheit auf der Gegenseite steht.
1: Das sieht man auch wirklich eindrücklich in eurem Film. Den empfehle ich an dieser Stelle nochmal zu sehen auf YouTube als MDR Exactly. Ich danke euch beiden sehr herzlich für den Film und für dieses Gespräch. Jana Merkel. Dankeschön und Tim Schulz. Danke. Zwar war MDR Investigativ hinter der Recherche. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, bei Apple, bei Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen und Feedback. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und auch in unseren Transkripten ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 16. Dezember. Bei meiner Kollegin Esther Stefan geht es dann darum, wer wann welche Entscheidungen getroffen hat, die uns in die gefährliche Abhängigkeit von russischem Gas geführt haben. Wir hören uns, so Sie mögen, kurz vor Silvester am 30. Dezember wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.